0: Beleza! Então fala aí, seus doentes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Android em Chamas. Dessa vez vão ter dois numa mesma semana, porque o patrão ficou louco, né? O patrão do gerente foi a loucura, né? Assim como o Multiverso da Loucura. E tem dois episódios numa semana. Dois do Android em Chamas, né? Então...
1: Outros podcasts nós não nos responsabilizamos.
0: Exato. Então, dessa vez estamos aqui para falar sobre uma série... Mais uma série do universo cinematográfico da Marvel, parece que a gente só falar da Marvel, é só eles pararem de lançar as coisas que a gente para de falar. Cara, eu
1: já disse, a solução é a DC se mexer.
0: Tá, Ber, mas isso aí... Vai demorar, aí vai... eu sei. Isso aí vai demorar. Até porque mas... a gente chegou
1: à conclusão que não tem Batman e Superman nem na DC, então.
0: É, como é que vai ter no Multiverso da Loucura, né? Talvez em, algum, eu... talvez em alguma versão da nossa realidade existam filmes bons da DC no cinema, fora Esquadrão Suicida e o Snyder Cut. É. bate Batman um vs. Superman, né?
1: E o Homem de, de dos...
0: é Aço. É... é, quase, hein? Homem é... é de Ferro. Mas enfim. A gente tá aí para falar sobre a série do Gavigod, né? Hulk Eye, ou Gavião Arqueiro, ou Gavião Armeiro, para quem leu os quadrinhos e sabe do que eu tô falando. Enfim, mas... Ou série
1: feita para introduzir a Kate Bishop.
0: <risos> e tá
1: errado, tá certíssimo, a Kate tá Bishop é maravilhosa. Kate Bishop é maravilhosa,
0: Mas enfim, então, considerações gerais sobre essa série, Bernardo. O que que, o que que tu achou da série do Gavião Arqueiro? Tu vendo ela em Clima natalino, assim, naquela coisa cheia de emoções Cara, que o Natal... Aí pra... é
1: que tá o negócio. Eu tenho algumas críticas com a série, eu não achei ela, meu Deus do céu, a sétima maravilha do mundo, mas eu achei ela muito legal, cara. Ela tem, ela é, sem dúvida nenhuma, ela é referência direta, ela é uma filha direta de um dos meus filmes favoritos da vida, que é a de Matar. Sim. Isso tá nítido em vários elementos, é uma série de ação, mas... Ambientado no Natal o... Algumas das roubadas que, o... que os protagonistas Se envolvem O, o final dela é grandioso Com N Explosões E árvore de Natal E torre da concorrência Sendo filmada no meio do negócio E por aí vai Mas cara, eu gostei pra caramba Da... Da série, algumas críticas que eu tenho são leves, por exemplo, coisas ou abre aspas que o roteirista quis. Tipo, tipo, a Kate Bishop ir para a festa de Natal da mãe dela tinha tipo um terno, porque a única coisa que tem lá é que facilitou a entrada dela no
0: não mas é aquela coincidência que ela quis pelo estilo. É que ah, t não, cara. É que meu bicho tá muito... estilosa, verdade. Ah, velho, ali os, os caras quiseram tilosa. ganhar
1: cinco. Os caras quiseram ganhar cinco minutos de série dela roubando ah. um terno um e já botaram a guria de terno lá, sem motivo nenhum. Mas, mas são eu, coisas assim, eu, eu, se eu tivesse cara, que mil defender. dedos assim
0: se eu tivesse que defender, eu diria que foi birra da Kate Bishop, porque a Kate Bishop é a personagem mais birrenta ah, que sim, tem sim, no... Tem uma é aqui, né, e Mas,
1: isso, no...
0: isso é uma coisa que eu gostei muito, que ela é assim nos quadrinhos e eles adaptaram ela perfeitamente. É, eles, sim. entre aspas, né tem muito mérito da Hayley, que é a atriz que interpretou, sim. que fez um trabalho ela fantástico. Ela tem muito carisma, cara. Ela e... tem muito carisma. A personagem tá à lata dos quadrinhos, cara, A é. lata. A dinâmica dela com o Hawkeye só não é mais parecida nos quadrinhos, porque lá tem um pouco de romance, porque eles não têm a idade tão diferente. Tipo, o é. Gavião Marqueiro, ele tem os seus 38, eu acho, na HQ, e ela deve ter os seus 24, então não... Não é aquela relação uhum. tão pai e filho, sabe? Sim, ali
1: ele deve ser uns 25 anos mais velho que, Não, que é, é ela macho, tem, né?
0: Ela é um pouco mais velha que os filhos dele só, né? É. Mas... Cara,
1: mas tem uma coisa dessa série que me ganhou no ato ali. Ah, como a Kate vê o gavião. A primeira cena, a primeira, a, a primeira vez que ela vê ele isso eu achei fantástico da Marvel colocar na série porque é uma coisa muito forte tipo, o herói tá no olho de quem vê Sim, é. tinha Capitão América tinha Homem de Ferro, tinha Hulk, tinha de tudo tinha Thor cara, seres super poderosos e super fantásticos estavam soltos por Nova York fazendo e acontecendo do jeito que bem entendiam ela viu o cara do arco e ela viu um herói no cara do arco. Isso é magistral. Isso é magistral.
0: É que entra naquele aspecto que é a questão de que o Gavião Arqueiro sempre foi visto como o cara que não tinha poderes, como o cara normal da equipe. E ele sempre foi meio que menosprezado, tanto pelos fãs quanto pelas pessoas uhum. desse universo... Porque ele era só o cara com arco e flecha, ele é só, era só... Ele se define dessa forma. Exato. No, e... no Segundo Vingadores. Exato, e no caso, o fato dela ter se visto nele foi porque ela também era só uma guria com arco e flecha, mas isso hum. não impedia eles de fazer coisas boas, de fazer boas ações. Mas é
1: que ela viu um ato de heroísmo dele, cara, muito grande. Sim, tipo, sim. Tipo, cara, ele, a, a Viúva, a gente já falou muito dela na quando a gente fez o episódio do, do filme dela. Mas, cara, a Viúva tem todo aquele arsenal dela, mas ela ainda é só uma mulher com uma glock no meio Sim. daquilo lá. E ele é o cara com o arco e flecha no meio daquela situação. Isso eu achei magistral da parte da Marvel, cara. O ato de heroísmo tá no olho de quem vê.
0: Sim. É que é a simplicidade, né, ver Porque o... tanto as histórias do Gavião Arqueiro quanto a série... Elas pegaram uhum. muito essa vibe da simplicidade Essa série, Exato. ela não é a série do Loki Ela não é Wandavision Ela não é Falcão Cidade Invernal Ela não é que nessas séries porque Ela, ela sim... é
1: literalmente o cara tentando a, a Ajeitar uma situação de merda Pra poder voltar pra casa pro Natal
0: Exato, e a palavra pra essa série É despretensiosa uhum. Ela não é uma série com grandes Pretensões de ser Ela um não espectáculo. tem grandes poderes visual... Ela não tem grandes responsabilidades <risos> Exato, ela não é o filme do Homem-Aranha, ela literalmente... Tudo que o filme do Homem-Aranha é em termos de fanservice e espetáculo visual, a série do Hawkeye ela não é. A série do Hawkeye é literalmente uma aventura natalina. O Kevin Feige disse, eu quero fazer uma aventura natalina, e foi feita essa aventura natalina. E eu achei Exato. sensacional, cara. E outro fator que me deixou feliz e puto com essa série, que foi assim... <risos> Ela segue muito à risca aquela run que a gente já falou, do Matt Fraction e do David Arria uhum. que, inclusive, a identidade visual inteira da série é isso aí. Tem planos que é literalmente HQ escrita, uhum. uh, o visual dos personagens, a roupa do Hawkeye tá igual, a roupa que ele ganha lá no final é igualzinha à roupa que ele usa na, nesse nessa run, é muito bonita, aliás, é uma das melhores artes que eu já vi, uma, em termos de, ela é simples também, mas ela é muito sagaz, um esquema de cores, então tudo isso aí, eles beberam dessa série, porque se eu não me engano ela ganhou a né? ganhou um monte de coisa. Só que, Sim, porque era Lorenzo... Bem, era bem premiada? Por que Lorenzo, tu ficou feliz? Porque eles pegaram a simplicidade dessa HQ, porque lá eles não fazem gr grandes coisas também.
1: E por que você tro... ficou chateadinho?
0: Por que que eu fiquei chateado? Uhum. Por que, que eu fiquei chateado? Fiquei chateado é. porque eles não acreditaram os caras, meu, na ah. série. É sério, meu, porque, assim, Sim. é literalmente... Eles... É o sujo. A série só foi feita por causa do trabalho deles. Pensa. É um é aí queria... tá um... Tu cria uma HQ muito foda, sim, e daria pra eu ficar falando essa HQ um tempão, mas tu cria essa HQ foda pra caralho, e daí um estúdio vai lá e literalmente pega a tua HQ e bota nas telas com algumas alterações, porque sim o esqueleto da HQ tá lá, os caras é. do agasalho estão lá na HQ, uh, os dois estão tá na bro. dinâmica. É, o bro, eles falam Bro também na HQ, tipo é igual, igual. A cena do carro tá igual a da HQ. Tem várias cenas que são, a, a referência Flecha Boomerang é da HQ O um monte, de, o Pizza Dog É da HQ, então assim ó uhum. Tem muita, os, os vizinhos do Hawkeye são da HQ, mas uhum. eles fizeram Algumas mudanças, então muitas tipo, eles coisas... são vizinhos da Kate É, ali eles são vizinhos da Kate Porque eles pegam uh, Muitas coisas do gavião eles transferem pra Kate Por exemplo, esse lance tem coisas Que é o gavião que fala, mas que pra dar Uma personalidade a mais pra Kate Eles jogam pra ela sabe, uhum. então é muito massa, sério, essas HQs eu recomendo muito, elas são um esquema meio fracionado, tipo, tem, não é uma história linear, ela é uma coisa que acontece uma coisinha aqui, acontece uma aqui, tem literalmente um uma capítulo que é só sob o ponto de vista do cachorro, que é o cachorro <risos> vendo eles, o, do Lucky. o Lucky, ou Mozzarella, como eles chamam ele, ou o Pizza Mozzarella. Dog, né, ou, enfim, e é só do ponto de vista dele, é muito bacana, cara Então o cachorro também é da HQ E outra coisa da HQ que eles mudaram É que na HQ não aparece aquela questão da mãe da Kate Porque isso aí é uma uhum. coisa mais da, da vibe solo Da revista solo da Kate Mas aparece uhum. o grandioso do rei do crime E uma coisa que aparece diferente É que lá o Gavião Arqueiro Seja fez O um... incêndio do
1: Onofrio, cara temos com... um fim, o Vicente D'Onofrio de eu, volta.
0: Eu já vou chegar lá, porque também foi uma coisa que me deixou feliz e puto. Mas nessa HQ, na série, eles botaram a principal vilã como sendo a mãe da Kate. Eles até botaram um chamariz contrário com o espadachim, que é aquele cara lá do bigode, que é o Jack, né? Jack do Keynes que cara que personagem engraçado todo mundo achou que ia ser é é mais filme. matou
1: gente naquela série porque meu amigo Exato. cada Lanhada, era um corpo
0: pensa tu tá passando no, no Natal com a tua família e tu tá e levando tu teus um filhos para ver a árvore do Rockefeller Center e tu vê um cara esfaqueando alguém com uma espadinha meu como é que tu explica cara, isso para os teus filhos E cara? a
1: última cena que ele aparece é ele limpando o sangue da lâmina da espada
0: não, e outra, outra coisa que eu não, não sei o que eles vão fazer com esse personagem é se ele foi só um fanservice ou claro. se eles vão acabar explorando ele, porque ele foi dos Vingadores em uns tempos, né? E o espadachim era dos Vingadores. Era, believe it or not. Foi? Quem believe... Não foi? não mas detalhe, ele era de uma das formações mais antigas dos Vingadores. Sim. Então, Sim. believe it or not, esse cara fazia parte dos Vingadores. Pra tu ver como a acho acha que os Vingadores é aquilo que era nos filmes, né? Não. Daquilo lá vem gente, dos Supremos do Mark Millar, né? A, a, é.
1: gente tem, a gente tem que lembrar que os Vingadores era a equipe Z da Marvel. Sim. A equipe A da Marvel atende pro Quarteto Fantástico. Sim, depois X-Men. Exatamente, mas o, os Vingadores era a equipe Z da Marvel. Então. É. Mas eu não sei se eles
0: vão reaproveitar esses personagens... Cara, eu né? acho
1: que se reaproveitar vai ser alguma coisa menor ali de outra série... Sim.
0: Não, eu acho que se for reaproveitar vai ser em alguma coisa que envolver a Kate... E ele uhum. aparecer pra encher o saco, alguma coisa assim... Porque querendo ou não, todo mundo achava que ele ia ser um puta de um vilão... Mas daí no fim a mãe da Kate... Ele era né? só um
1: cara lá, né?
0: Ele, ele tava tão perdido quanto todos nós, na verdade... Ele tava cara, só lá no meio da confusão... Ele era
1: só um colecionador de espadas...
0: Exato, todo mundo achando... Uma coisa que eu achei que eles iam abordar é que ele e o Clint nas HQs são inimigos, né? Eles lutam e tal, eles foram treinados sim, sim. pelo mesmo cara, né? Uhum. E eu achei que eles iam abordar isso, eu achei que ele ia ter alguma coisa a ver, porque... Eu, eu achei que ele queria espada justamente por alguma treta antiga que ele tinha com o Clint, ele queria espada pra sacanear o Clint, ou que ele ia ser contratado pra matar o... Isso no quarto episódio, né? Eu achei, que ele, eu achei que ele ia ser contratado pra matar o, o Clint pelo pelo rei do crime e pela é. mãe do... né mas no caso foi a Helena, que eu achei sensacional também. A, a aparição dela. A
1: dela é maravilhosa. Cara.
0: A dinâmica dela com a Kate. Assim, a dinâmica da Kate com todo mundo, né? É muito boa. Mas as coisas ela... são de um
1: carisma, cara. Ah, e, ali eu vou, e ali eu vou ter que puxar uma coisa, cara. Muito que tá se falando do Jeremy Hammer e não sei o quê. Gente, ator bom é ator que entrega. Ele entregou, o que tinha que entregar lá, ele entregou. Não é nenhuma interpretação shakespeariana que vai ganhar o Emmy. Amigo, o que ele Ele é um cara de lá, saco entregou? cheio, né, meu? Ele é só cara, um cara de saco cheio. cara dele vendo um musical, velho. E quando né? a câmera passa nele, ele tá com aquele bode amarrado.
0: Tem duas coisas que eu, que eu não gostei muito nessa série que eu teria mudado. Uma delas é isso do musical, porque naquela cena pós-créditos do musical, eu tava toda hora pensando, essa merda vai acabar e vai acontecer alguma coisa legal.
1: Ele e acabou e nada. não
0: aconteceu. O que eu teria feito, é. coisas de uma mente juvenil, né? Eu teria feito assim, tá passando o musical, aí vai pros assentos, quem? Fog Nelson diz... <risos> pro Demolidor, ainda bem que tu não consegue ver essa merda, e dele diz e sim, ele mas respondia. eu consigo ouvir mas eu consigo ouvir
1: Boa. boa. Eu teria
0: fe... essa seria a cena pós-crédito na minha visão, eu tava o tempo todo achando que eles iam fazer isso mas daí não foi, mas enfim e mas criamos que...
1: o Demolidor lá no Homem-Aranha, então tá, mas,
0: mas, tá tá perdoado, Uma... outra coisa que eu teria mudado é aquele personagem do Kazi que é tipo aquele subgeneral da... da... o Jon Snow o... genérico? O Jon Snow Genérico. Eu odiei esse personagem e eu vou te explicar. Pra mim ele nem
1: existiria. Cara. Não, eu, eu vou, eu vou dizer. fazer peso.
0: Eu vou dizer porque que eu odiei esse personagem. Podia muito bem ser só a Echo ali, não ia mudar nada. Aquela subtrama deles dois ali, pra mim, foda-se. Mas Naga HQ Naga Q, o Kazi é muito foda, meu. Ele tem o codinome de O Palhaço Na HQ. Uhum. E ele é muito foda. Ele, ele coloca o irmão do Clint Barton numa cadeira de rodas, pra ter noção. E ele deixa o Clint Barton surdo. Uhum. E, e ele é, é muito que... cascudo. Ele é muito cascudo, meu. E ele tem um design muito bonito. Ele usa uma maquiagem branca com uma lágrima aqui, uhum. um alvo assim. Ah, ele é muito. Ele é bem edge, assim. Ele é bem. E ali ele
1: é o quê? O Jones Snow o genérico.
0: Ali ele é, ali ele é o Jones Snow genérico. Cara, na HQ, ele Se dá o um. Kit todo Harington já não
1: é... Se o Kit Harington já não é grande coisa, tu calcula o
0: cover dele. Pois é. E eu vi muita gente reclamando que o Wilson Fisk, o nosso queridíssimo rei do crime, tava meio versão kids ali na série, que na série do Demolidor ele... ele era daquele jeito que a gente conhece, né? E ali ele tava meio contido, ele tava meio...
1: Minha visão, minha visão...
0: Eu acho que eu sei qual que é, mas...
1: Eu acho que a gente tá vendo um rei do crime extremamente baleado pelo Stalo do Tanto Onde ele o o, perdeu?
0: Foi o que o Vicente D'Honorio falou.
1: Foi, ele falou isso? Ele disse... Eu não, eu não sabia?
0: Cara, tu, tu não sabia?
1: Eu não sabia que o Vicente Don, do, do, que o tinha falado isso. Ele falou Cara, isso?
0: Ele falou... Gurizada, cuidado com o que vocês criticam do, do personagem. Ele falou porque ninguém sabe como o estalo do Thanos afetou a vida dele. Ah! Ele falou assim...
1: Cara, mas eu notei isso porque assim... Justamente fazendo uma comparação da Gavião com a Demolidor. Tipo, lá a gente via toda a estrutura do Rei do Reino Crime. A primeira temporada do Demolidor, a gente vê basicamente o... Como é que era mesmo o nome do secretário dele lá do... Eu sei de quem tá. O Dioclinhos. Isso, agora esqueci o, Sim. O, o, o nome dele. Mas enfim, a gente vê aquele cara que era advogado, faz tudo... Cleaner, ele cara era meio. A gente vê ele o maior parte da série. Depois a gente começa a ver o tanto de gente que aquele cara tem na folha de pagamento dele. Sim. Ele tem juiz, ele tem senador, ele tem o cara, ele tem meia Nova York. Velho, ele tem o mundo na palma, ele tem Nova York na palma, na mão dele. Sim. E aqui ele tá com o Trusta Abroad. Sim, pensa, pensa, <risos> velho.
0: A, a, a gurizada toda dele, sei lá, 70% da gurizada dele indo pro saco, o resto se debandando e ele fica como daí, meu? Sabe? Exatamente. É o, que eu, é o que eu pensaria. O,
1: o, o James, Wesley. A, gente James o, Wesley. a gente vê o James Wesley da maior, os primeiros episódios, depois a gente vai vendo o Quão com, com grande é a estrutura do reino do, do crime. E ali ele tá com o Trust a Pro, cara. Foi é, ali que eu vi. É, eu acho que ali a gente tá vendo um reino do crime que sofreu com o estalo do Thanos. Ele não desapareceu, mas todo uma boa, ou uma boa parte, vai pelo menos 50% da estrutura. A, gente, a gente não
0: sabe se ele não desapareceu também, né?
1: A gente não sabe se ele desapareceu, ou se o que desapareceu, o cara foi literalmente 50% da do staff dele.
0: Eu adoraria ver um curta, Beiro. Eu adoraria ver um curta dele voltando do estalo na casa dele e tendo um monte de outro, uma outra organização criminosa. Tendo, é, tipo, e ele
1: tendo que se virar. Não, não, e, e
0: ele... ele deitando o cacete nos caras. cara. E... Cara, mas aí é
1: que tá. O pessoal fala, ah não, porque não sei o que, não é aquele rei do crime meu amigo. A gente viu o rei do crime é dos quadrinhos, cara. Tem que ver que ali ele tava lutando contra. o com... rei do crime que saiu na mão com a caveira vermelha. Mas, meu, ali ele é. tava
0: lutando contra uma menina de 22 anos. E, assim, o pessoal falou: ai, como é que a Kate Bishop ganhou dele? Tá, eu entendo em parte esse argumento, mas, meu, olha o que ela fez pra ganhar dele também, né? Ela explodiu, ela? explodiu uma bomba na cara do maluco e ele saiu vivo. Amigo, ela não, não fez
1: pouca coisa pra derrubar aquele cara.
0: Sim, e outra, ela é uma, ela é uma mina muito aqui Kate Bishop, entendeu, Sim. tipo, ela, se ela fosse ganhar dele, não ia ser num confronto mano a mano, bro, bro, to, bro. Ia bro ser, to bro, ia ser uma coisa que ela ia ter que sacanear né, meu, e outra coisa que eu, que eu acho que ele não morreu, né, naquela cena, eu acho que ele não morreu porque eles não introduziriam o cara pra desperdiçar ele, assim, eu acho que alguma outra coisa aconteceu, a e gente vai ver... não ia
1: ser um, um fanservice de 5 minutos com o Demolidor lá, na, lá do outro lado,
0: né? Não, e outra, eu acho que a gente vai ver realmente o que aconteceu no spin-off da Echo, né, que dessa personagem. Sim. Que eu vi que muita gente não gostou dela também, eu particularmente gostei. E eu acho, achei bacana o background dela. Hum. achei bem legal aquele lance dela copiar o movimento das pessoas porque ela tem a visão muito boa, achei bem legal assim uh, é o que eu esperaria do Taskmaster só que eles arruinaram o Taskmaster no, no... é o
1: que eu esperaria do Taskmaster se ele tivesse existido no universo da Marvel
0: ó, oh, Marvel se quiser fazer um retcon do Taskmaster bota a Echo pra ser o um novo Taskmaster Exato. olha só, olha só que coisa boa Olha só, tô dando de presente aí, Kevin Feige, pra ti um retcon de, de um personagem e que... A pode... nem,
1: e a gente nem vai cobrar.
0: Não, não vou cobrar. Pela parceria, pelo que tu fez pra gente todos esses anos, Faz eu não vou cobrar. Mas o
1: seguinte, cara, manda um boné pra cada um <risos> já... É, eu,
0: eu, eu quero o meu em vermelho, tá bom? O meu, meu pode ser vermelho. Eu, eu
1: aceito aquele boné lintão que tu usou no, na Premiere do Pantera Negra.
0: Boa, boa. O meu pode ser do Homem-Aranha, assim. Pode, pode ser vermelho, encrustado com aranha, assim. Kevinho, se estiver ouvindo...
1: Kevinho! Uh, a... <risos> se ouve, ignora ele.
0: Kevinho é o Gustavo Cunha que chama, né? Eu Mas, Kevin. cara...
1: No eu geral... chamo ele de Homem do Boné então.
0: <risos> Mas, cara, no geral, eu achei a série muito boa pra fechar o ano. Porque a gente teve um ano bem, assim, como é que eu posso dizer? Florido, em termos de universo cinematográfico da Marvel. E... Tudo que eu queria era uma coisa divertida. E eu achei ela a mais divertida das séries da mano. Uhum, As outras,
1: caramba.
0: Tipo, WandaVision é boa pra caralho? É muito que boa. É, tá? é muito boa. Mas, cara, tu não ri em WandaVision, entendeu? E tipo, se tu rir, tu... tem problema. Se tu rir, né? tem problema. E essa série mostrou pra mim uma coisa que eu vi que eles já começaram a fazer em WandaVision. E que eles fizeram de novo aqui. Que tu consegue literalmente nomear a HQ que eles se inspiraram que WandaVision é inspirada totalmente naquela HQ de 2015 do Visão pelo Tom King. Uhum. Essa aqui é totalmente inspirada nessa run do David Aya e do Matt Fraction. Então dá pra ver que eles estão com uma preocupação muito grande de pegar o material fonte e usar de esqueleto e ir adicionando as coisas que eles querem por cima. Eles pegam a... como se fosse uma grande pizza. Eu, né? ia eles... disse,
1: cara, eu ia comparar com uma coxa de retalhos. Eles pegam um um forro longo que é a, que é a base da HQ e eles vão colocando os remendos que eles querem. Sim. Por exemplo, a gente tem coisas do Capitão América referentes a, a Sol Invernal, às HQs costurados com outros elementos, resumindo, meio que o Chris Claremont fazia. Sim. Ele pega uma base e ele começa a jogar um monte de referência que ele quer lá dentro. Ele faz uma sopona ali e vai pra tela. Sim. E eu acho que a, que a Marvel tá sendo muito perspicaz, cara, do ela tá fazendo as duas coisas. Sim. Ela tá... Ela tá respeitando pra cacete si o material original. E ao mesmo tempo ela tá fazendo a coisa extremamente necessária, que é uma adaptação... Pra outra
0: mídia. Exato. Até porque, se fosse pra ter o um material original, eu li a HQ. Eu, eu, fui meio, eu fui meio chato nesse episódio, porque eu fiquei sempre comentando da HQ, mas é porque eu gosto uhum. muito dela. Mas, cara, eu gostei, eu, eu gostei muito do jeito que eles adaptaram. Sinceramente, me agradou muito. A única coisa que eu não gostei muito foi o Kazi, sabe? Porque o Kazi, eu achei que... Se era é sempre dar... chato ver um bom
1: personagem virar rascunho, né? Exato. Se era pra fazer daquele jeito, não fazia, sabe? Pelo menos a minha, é minha opinião. Se não é pra fazer daquele jeito, cara, bota um. Tinha um personagem qualquer, não precisa. É,
0: não precisa dizer que é o Kazi, entendeu? Não precisa. É um né? cara ali. Mas, enfim. <risos> Mas, cara, no geral, é uma série que conseguiu trazer muitos elementos do material base de uma maneira muito genuína e conseguiu basicamente fazer a passagem de manto para Kate Bishop de uma maneira que eu achei fenomenal. Eu só acho que deveriam ter pelo menos dito, bah, não poderíamos ter feito isso sem o, o Matt Fraction e o David Mas tudo bem, tá, isso aí é uma questão interna deles. Eu não, eu me simpatizo Cara, a com o for, autor.
1: Mas... Se a gente for voltar para Marvel com os problemas de direitos autorais da Marvel, ele descendo, vamos passar o pano cara. pra co-irmã, né? Gustavo Cunha, mais uma vez citado. Cara, se a gente for começar a citar isso, a gente vai avançar em 1938, É que,
0: bah, eu me coloco no lugar do cara, porque assim, o oh, baita trabalho ganhador de prêmio, assim, mesma coisa com a HQ do Tom King, cara. Eu acho que eles poderiam ter dito assim, bah, toda essa vibe familiar que nós pegamos foi da HQ do Tom King. E, porque isso é uma coisa que eu acho que a Marvel precisaria fazer, é meio que educar as pessoas que assistem os filmes aonde está eles... o conteúdo é, o que eles poderiam ler, entendeu uma coisa de, mais uma questão de pegar essa grande mídia que tem uma visibilidade muito grande uhum. e falar, você que gosta dos filmes da Marvel provavelmente gostaria dos quadrinhos porque aí vai o um momento crítica social foda não é tão foda, mas é mais um né uhum. muita gente que hoje levou seus namorados, e namoradas para ver o filme do Homem-Aranha, né? Calma lá. Tu vai entender o meu ponto. Muita gente que Eu levou seus onde é que esse caminho vai chegar. Muita gente que levou seus cônjuges para ver o filme do Homem-Aranha e postou stories no, no Instagram e e tudo mais, eram pessoas, Bernardo, que há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, falavam assim: "Nossa, meu, quadrinho, coisa de otário". Olha só aquele idiota lendo Homem-Aranha na sala de aula. Olha só não sei o quê. E daí eu te pergunto, de onde eles acham que saíram as, aqueles personagens que eles viram ali em dezembro no filme Homem-Aranha? Amigo, Entendeu? vou
1: mais longe. Uns anos atrás teve gente que teve a capacidade de se indignar que a Marvel fez um filme político em Pantera Negra. <risos> Amigo... <risos> eu só vou dizer uma coisa, o Quarteto Fantástico número 1, um, 1960, é só isso que eu vou falar. Não. E, e outra crítica, B,
0: outra crítica. Eu vou falar, é...
1: eu, eu vou falar, mas Lidia que é o que eu vou dizer?
0: A, a gente criticou os, ne os não os geeks, digamos assim, porque hoje em dia, é é, essa crítica foi mais direcionada a geeks do que nerds, agora vai uma crítica aos nets. Os nerdões de plantão que reclamam que mudam as etnias dos personagens não perceberam que um personagem teve a sua etnia mudada no quadrinho. Que aquele cara do LARP lá, que luta de espada com o Gavião Arqueiro, na HQ, ele não é que nem ele é ali. Ele é, de uma... ele é um cara branco, ele é um, um cara mais velho e tudo mais, foi alterado e eu não vi ninguém reclamando que mudaram a etnia do personagem, porque eu, eu reitero, não mudou nada na história, muito pelo contrário. Hum, amigo? Só agregou, entendeu? Então fica crítica aos nerds, eu não vi ninguém criticando essa mudança. Eu vou falar mudança, de um outro
1: personagem, né? eu vou falar de um outro personagem que também teve uma mudança ali, meio que... De tinha Nick Fury. mas Esse é o clássico, Beleza. Esse mano, é o clássico. Mano, ninguém reclamou do Nick Fury. Porque sendo que numa.. Numa caquinha, numa edição, ele tava com o cabelo branco do Rid Richard e na outra ele tava o Samuel L. Jackson. Eu vou te dizer, ou ele foi pra melhor Máquina de bronzeamento artificial Do mundo Ou teve um retcon ali
0: Mas, Ber, tem gente que não sabe até hoje Que o Nick Fury dos quadrinhos não é igual ao Samuel Jackson Porque hoje ele é, né o, mas, Hoje ele foi, foi feito assim Mas eu pergunto pra uma gurizada Às vezes, tipo, eu dou esse argumento dou esse mesmo argumento E os cara não, mas o Nick Fury dos quadrinhos é igual ao Samuel Jackson Deu, meu amigo <risos>
1: Então digita digita o Coronel Fury na Sargento, Sargento Fury na... no Google. Então fica a crítica,
0: na verdade, tanto em, em termos de material base, agora nós estamos falando de material base. Fica a crítica aos chiitas do material base uhum. que querem por, que querem que seja tudo igual, ou seja, lê a porra da HQ, entendeu? A, a série é a série, HQ é HQ e vice-versa. E eu e vou um pouco cr... mais longe. Mano. Eu vou, também
1: vou nos, nos leitores chiitas de HQ da Wikipédia.
0: Também. também.
1: Então, amigo, assim, uh, lê de verdade. Seja é a, a dica do tio, lê de verdade.
0: Não, e tem a crítica aos chiitas que leem o um quadrinho e ficam extremamente uh, noiados quando não seguem o quadrinho e as pessoas que nem sabem que tem um quadrinho que estão lá, estão lá vendo o negócio e que daí enxerga alguém lendo um quadrinho e fica tipo assim, mas o que é isso? Como assim? Agora eles estão fazendo quadrinho da Minha Aranha também? Nossa, os, os, que filmes devem, é essa? os filmes devem ter feito um puta sucesso, né, cara? Então, fica, fica aí o meu mais saudoso vai tomar no cu, né? Cara, e... eu já li
1: comentários, eu já li coisas, cara. Que Freud criaria mais 18 teorias novas. <risos> O trabalho de Freud seria completamente diferente se ele existisse entre 2008 e 2018,
0: cara. Be <risos> tu sabe que os teóricos do Android em Chama, um dia eles vão olhar pro episódio do Eternos e hum. falar assim, tu vê que por causa desse maldito episódio, eles falaram que eles falaram no episódio do Gavião Arqueiro. <risos> Porque...
1: É... <risos> que a gente descobriu, a gente sempre soube isso, mas a gente descobriu o gosto de xingar em público.
0: É tão divertido dar a opinião, né, Beira? É tão divertido dar é né, a é tão, é tão é opinião, Beira, quando ninguém pediu por ela, é a coisa mais divertida do mundo. E,
1: cara, sabe qual que é a melhor parte? A hum. gente não dá a vítima. Tu, né, Beira? Não, é brincadeira, <risos> eu também não tô a vida. Ah, meu eu já disse, cara. A escutem lá o episódio de Eternos que vão saber a minha opinião sobre cancelamento, mas tudo bem.
0: Não, mas, cara, a minha, a minha crítica de hoje foi, foi no sentido de que, assim, eu era o cara que desenhava o Homem-Aranha no caderno, eu era o cara que lia HQ, lia mangá na aula, que brincava é de, é de super-herói no recreio, e já fui chamado das coisas mais diversas aí que as mentes e profanas olha, podem imaginar.
1: E olha, agora nós somos pop!
0: Não, e, e agora... <risos> Agora é legal gostar dessas coisas. Agora né? é legal. Então eu só eu, eu, eu passei o mês de dezembro inteiro vendo muito quieto os stories da Gurizada que eu lembro que falava mal dessas coisas lá na época, longeva, né? E eu uhum. penso assim, que legal, cara. O que, que deve ter acontecido contigo pra tu ter mudado de opinião, né? Mas. enfim,
1: é demorou. Mas mexi, né? Demorou 80 anos, mas a gente virou moda.
0: Pois é, e o problema de nós ter virado moda, Pedro, é os nerds chato de agora, mas isso é uma discussão para outro dia, né? Ah,
1: mas, cara, é, é, é esses caras que <risos> nos aguardem.
0: Ai, ai, meu Deus, eu tô até... Eu, eu, eu... A gente vomitou tanta informação que as pessoas vieram para ver uma é crítica simples. à série.
1: Velho, é muito, é muito simples. simples, é muito simples. Tem uma diferença entre tu ler o material, base, que eu tô tá falando, e tu tentar ser a porcaria da Wikipédia. A porcaria da Wikipedia, que sabe tudo que tem as datas, que tem bonitinho, é um de chato. Para com isso. Sim. Tu lê o material, você tá evitando ser um porra de chato. Olha que legal.
0: é Aquilo que a gente sempre fala, Bia, tem que ter a essência das coisas. A série do Gavião tem a essência dos quadrinhos do Gavião. Uhum. A Kate Bishop de lá é a Kate Bishop dos quadrinhos. O filme da homem Aranha tem a essência. Filmes que não têm a essência dos, dos personagens dos quadrinhos liga da justiça e afins, que daí tem que xingar pra caralho mesmo, que
1: aquilo ali não, a não são... A gente citou uma frase muito boa no do Homem-Aranha, que é Às vezes vale a pena xingar na internet. É, de vez em quando... Feito de forma sábia e controlada e com educação, ajuda. Tanto é que nos créditos do Homem-Aranha tá um agradecimento aos fãs. Exato, eu queria um agradecimento tipo esse para os quadernistas.
0: Eu, eu tô hoje muito me botando nos, nos pés dos quadernistas, eu gostaria que eles tivessem uh, um certo reconhecimento, pela... porque tudo deriva deles, né, cara? Tipo, uhum. todos esses filmes uhum. de super-heróis tiveram que sair de algum lugar. Cara, não, fraqueza, não é né? à toa
1: que a gente viu aquela mensagem linda na tela ou baseado nos personagens criados por Stan Lee e Kirby, né? Sim. Se não tivesse sido esses dois desgraçados há 60 anos atrás meter a cara a tapa.
0: Exato, cara. Exatamente. E eu acho que é com essa menção a dois deuses dos quadrinhos que a gente se despede. O cara
1: e o rei.
0: É. E, cara, leiam os quadrinhos, velho. É legal, é divertido. É, 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 é bacana, sabe? Eu acho que se tá aqui é porque tem o um mínimo de interesse, ou, ou é nosso familiar, ou tem a gente mínimo pagou de interesse, pra. Um... Ou, ou a gente o porno tá um dia, comendo é... solto, né? É, ou, ou é aquela coisa, tipo, tá, Lourenzo, eu vou ouvir o podcast. Tá? E deixa no
1: mudo lá, só pra dar. A... <risos> Enquanto lava a louça. Não, o cara deu. O cara entra no Spotify no computador, deixa no mudo e deixa lá só pra pegar. Né? <risos>
0: De qualquer forma, tá lá, né? De
1: qualquer forma, De qualquer... tá lá.
0: De qualquer forma, tá lá. Não tem muito o que fazer. Mas, enfim, para aqueles que ficaram até aqui e não deram Kit na parte em que eu comecei a expor traumas da minha infância em relação a quadrinhos, <risos> então... Parabéns. Muito obrigado. E é isso. Vemos vocês. vocês são boas noite. pessoas. É, não sei, né? Não sei. <risos>
1: Vamos mas, dar crédito, vamos dar o crédito.
0: Mas, mas obrigado pela parceria. O Android se nutre dessa energia aí, dessa raiva interior que vocês têm com as mesmas coisas que a gente tem. Uhum. É, assim como a anciã se nutre deles. Porque raiva e vingança são
1: dois sentimentos maravilhosos, né? Que de
0: ser. Cara, se não existisse vingança, não existia o Batman do Robert Pattinson. Então, né? Porque ele é o quê? Ele é a vingança. Então é com essa aqui e, com essa e
1: com essa mensagem bela sobre um sentimento nobre, acho que encerra o episódio de hoje.
0: É isso aí, crianças. <risos> cultivem a vingança. É divertido.
1: <risos> de forma metafórica, em páginas, por favor.
0: Claro, de forma metafórica. Isso aí, gurizada. De forma bem metafórica. <risos>